0: ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים פתוח של רדט ישראל. אני
1: ג'וש סלומון ואני אילן פינטו, ויחד נגיש לכם פודקאסט בעברית על כל מה שחשוב ומעניין ברדט, עם דגש על טכנולוגיה, אבל לא רק מדברים פתוח, מתחילים. שלום לכולם
0: בוקר טוב לפרק חדש של הפודקאסט מדברים פתוח הפודקאסט של רדת ישראל. איך בוק... אתה יודע שזה בוקר אולי עכשיו מישהו מאזין בזמן שהוא שוטף כלים ועכשיו זה ערב. אנחנו מקליטים את הפודקאסט במשרד כנראה שזה יהיה בוקר ברוב הפעמים
1: בערב אני משתדל להיות בבית. אז אתה מתייחס לזמן שלנו ולו לזמן של המאזינים אוקיי אתה מתחשב. ג'וש אתה יודע מה התאריך היום? התאריך היום 9 בנובמבר. 9-11. 9-11
0: ב... באירופה. זה <אח> תאריך קריטי. אז אילן זה השלב שבו אה, אנחנו צריכים להכניס את ההודעה מהספונסר שלנו. ספונסר ג'ו, ג'וש סגרת איזה עסקה עם הספונסר מאחורי הגב שלי אתה מקבל כסף על הפודקאסט? לצערי לא אבל אם מישהו מהמאזינים שלנו חושב שאפשר למצוא ספונסר טוב אנחנו <laughs> נשמח לשתף פעולה <laughs> אה, קוקה הפוד... קולה הפודקאסט <laughs> של <laughs> רדת ישראל אז, אה... אז מי הספונסר. עדיין אין אבל יש לנו פה מישהו עזר להרים ה... לדחוף את הפודקאסט ולהרים אותו. בעצם הוא
1: ההוגה הרעיון הראשוני נכון? כן. כן. ממש נכון. אז
0: אנחנו נמצאים
1: פה
0: עם ניר יחיאל שבין שאר הדברים שהוא עושה ברדת.
2: הגה את רעיון
0: הפודקאסט בתור עונש הגיע גם לדבר בפודקאסט
2: שלום אז ניר אולי
1: תציג את עצמך ככה בכמה דקות למי שלא מכיר
2: כן בשמחה אז אני ניר יחיאל אני עובד ברדת ישראל זה למעשה הקדנציה השנייה שלי ברדת. תכף ברדת... נדבר על כן. מה, מה זה אומר קדנציה ראשונה מה זה קדנציה שנייה כן זהו כרגע אני מנהל בפיתוח קבוצה שמתעסקת נטרוקינג תספר
1: מה עשית
0: באמצע בין הקדנציות.
2: אז עבדתי לראשונה ברדת ב-2013, הצטרפתי, היינו אז חברה מאוד קטנה ושונה ממה שהיא היום, ועבדתי כמעט חמש וחצי שנים, עד 2018, והייתי מנהל מוצר. יצא לי להתעסק בהמון מוצרים של נטורקינג, לפחות בקומפוננטות של נטורקינג, בזמנו זה היה ברדעד וירצ'וליזיישן ואחר כך אופן סטאק וקצת אופן שיפט. עזבתי לתקופה יחסית קצרה משהו כמו שנה וחצי וחזרתי בתחילת 2020 ממש לפני הקורונה לתפקיד קצת שונה שזה מה שאני עושה למעשה עד היום תפקיד שהוא מנהל פיתוח ועדיין אני מתעסק בנטורקינג זה תחום מאוד יקר לליבי. בזמן הקצר הזה הייתי בפייסבוק גם בתור מנהל מוצר זו הייתה חוויה מאוד טובה אני חושב אבל כמו שאתם שומעים ורואים אז זכרתי שאני חוזר אני חושב שזה התקופה היא קודם כל ברמה האישית זו הייתה חוויה די טובה הייתי עקוק כנראה למנהל ההפסקה הזאת לככה לראות דברים איך עושים דברים מחוץ לרדת ללמוד קצת על גם נושאים מקצועיים קצת שונים. אבל uh, כן בסוף חזרתי שאני חוזר בעיקר זה ייקח אצלי את ההבנה של מה אני אוהב ברדה ולמה אני מתגעגע כל כך קל לקחת את זה כמובן מאליו את כל הopen source ו- ואיך שאנחנו עובדים ופשוט לראות איך מבחוץ זה פשוט שונה בתכלית. גרם לי לרצות לחזור אפשר להגיד
0: זה כבר יש לנו פה מסר אחד למי ששומע פה כל מי שמקבל הצעות מהחברות הגדולות שיבוא לדבר עם ניר איפה שישאר איתם אפשר
1: גם פשוט להסתכל מה קורה למניות היום בבורסה ולראות את ההבדלים זה גם איזשהו שיקול נטוורקינג אני חייב להגיד אני פחות יצא לי לעבוד עם נטוורקינג לפני שהגעתי לרדת היום יוצא לי קצת יותר יותר נחשפתי לזה. זה זה תחום שהוא לא. לא פשוט בטח למנהל מוצר
2: כן זה קודם כל תחום מאוד מאוד גדול וגם יחסית מאוד uh, uh, גדול ומצליח ספציפית בישראל יש הרבה חברות גם חומרה וגם תוכנה שהם מתעסקות בנטרוקינג אבל זה, זה מעניין כי כשמדברים על רדאט לרוב לא חושבים על נטרוקינג כי אני אין לנו גם אף מוצר. שהוא דה פקטו מוצר נטרוקינג ולכן הסיפור של נטרוקינג ברדת הוא מאוד מאוד מעניין כאילו איך אנחנו בכלל מסתכלים על נטרוקינג ומה אנחנו רוצים להתעסק ומה אנחנו לא רוצים להתעסק יש הרבה עבודה גם עם פרטנרים אז ככה שבהחלט זה תחום מאוד 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 גדול קיבלתי טעימה ממנו שהצטרפתי בתור מנהל מוצר ועכשיו אני ככה בכיוון של הפיתוח נכנס אפילו יותר לעומק כן אכן תחום גדול. שוב אנחנו לוקחים נקודת מבט שלא כל המאזינים שלנו
1: יודעים מה זה נטוורקינג אז כשאנחנו מדברים על נטוורקינג מה זה בעצם כולל בכלליות ואולי גם אחר כך ניגע או בטוח ניגע
2: במה ברדת עושים. כן אז נטרקינג בגדול זה מה שגורם לעולם לעבוד אולי הטכנולוגי שלנו כאילו בסוף איכשהו אנחנו צריכים שה, שהמידע יעבור <אח> מנקודה לנקודה וכמו שאמרתי יש המון 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 חברות שכל אחת תוקפת זווית אחרת בעולמות החומרה בעולמות התוכנה בעולמות האפליקציה פרוטוקולים
1: של תקשורת פרוטוקולים
2: שונים היום כמובן הכל אלחוטי אבל יש גם הרבה השקעה בתשתית ובסיבים ובברזלים שבסוף. המידע עובר דרכם. ב-Red Hat אנחנו, כמו שאמרתי, אין לנו אף מוצר שהוא מוצר נטווקינג פר אקסלנס, אבל אנחנו מבינים שבלי נטווקינג למעשה שאר המוצרים שלנו, שאר הפורטפוליו לא יכול לנגן, uh, ואם אנחנו מסתכלים על הפורטפוליו אז uh, בטח ב- בעולם היום של uh, Cloud Native Applications ו, ו- וכולי ברור שרכיבים של אפליקציה לא יכולים לתקשר אחד עם השני בלי שיש תשתית פאבריק רשת למטה ופה אנחנו נכנסים לעניין.
1: אבל אנחנו לא עושים חומרה אנחנו מתעסקים יותר בעולם התוכנה שקשור בנטוורקינג. נכון
2: רדאט יש לנו גבול די, די ברור של לחומרה אנחנו לא אנחנו לא בעצמנו אבל כאן אנחנו כן עובדים עם פרטנרים דוגמה הכי פשוטה כרטיס רשת כן, שצריך בסוף לרוץ על שרת או על, על PC. צריך להיות לו דרייבר שיודע לצורך העניין לעלות בקרנל והדבר הזה צריך לנגן עם המערכת הפעלה אז אנחנו כן איפשהו בתווך הזה בין החומרה לתוכנה בסרטיפיקציה בעבודה עם פרטנרים אבל אנחנו לא נייצר את החומרה בעצמנו.
0: ועכשיו אתה דיברת כל כך על כמה שאין לנו מוצרי נטווקינג אז על מה בכל זאת אתה עובד עם, אתה לא עובד על מה שאין. נכון. ובאמת f-rדד עושה כן מתעסקת וכן עושה דברים שהם ההשלמה ולא המוצר
2: כן אז אז, אז, אני, אז אני נוטה להסתכל על הנטרוקינג ברדאט לחלק את זה לש, לשלוש קבוצות קבוצה ראשונה זה כל מה שקשור ל אני קורא לזה פיזיקל נטוורק דברים כמו ראל זה רדאט אנטרפרייז לינוקס המוצר של רדאט עדיין נכון להיום כמו שאמרתי המוצר הזה בסוף רץ בין היתר גם יכול לרוץ על ברזלים על ברמטל או על, 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 על שרת פיזי. ואני מחשיב את זה עדיין קרוב מספיק כדי לקרוא לזה אפילו פיזיקל נטרוק כי יש שם בסוף משהו פיזי יש שם כרטיס רשת או וי פרי או דברים שאמורים בסוף לעבוד פרוטוקולים וכולי <laughs> באותה קטגוריה <laughs> אני גם כוללת לא הרבה יודעים אבל Ansible שזה הכלי ניהול אוטומציה קונפיגוריישן מנג'מנט ואוטומציה מנג'מנט זה כלי שלרוב לא חושבים עליו בתור כלי נטרוקינג אבל יש לו יכולות די בעולם של לנהל גם נטרוק כמו שמנהלים קומפיוט אפשר לנהל עם Ansible למשל סוויצ'ים או ראוטרים לעשות או אוטומציה ויש לנו הרבה לקוחות גדולים מאוד שמשתמשים ב- כדי למעשה לנהל ולקנפג את הרשת הפיזית שלהם ואנחנו נמצאים גם שם אני אישית לא מתעסק בזה אבל זה בהחלט חלק מהאופרינג של רדע בתחום של נטוורק. הקטגוריה השנייה זה מה שאני קורא virtual networking שזה אולי by far המקום שבו אנחנו הכי משקיעים כל המוצרים שלנו למעשה דרך virtualization open shift open stack צריכים פתרונות כאלה ואחרים כדי להתחבר לרשת ופה יש לנו את כל הפתרונות של נטרוק אוברלייז open v-sweet
1: שזה בעצם סוג של וירטואליזציה של כרטיס הרשת שיוצר איזשהו חיבור
2: בין גדול בין... כן תחשבו שיש פעם היה end point פיזי נכון שרת או מחשב רצו לחבר אותו לאינטרנט היום עדיין יש את ה-end pointים הפיזיים האלה אבל גם יש פתאום virtual machines וcontainרים וedge וכולי וכולי וכו וכו כל מיני יצורים כאלה ואחרים שצריכים להתחבר לרשת אנחנו רוצים לייצר להם חוויה שהם מתחברים לרשת יש להם כתובת, IP, כתובת Mac, ש... אין פוינט מצפה שיהיה לו ברשת ואנחנו צריכים לדאוג לזה ופה גם המון המון השקעה בטכנולוגיות uh, עבור use cases שונים שווקים שונים מ virtual switches כאלה ואחרים דרך sriov וdpdk והמון uh, <laughs> חלקות כאלה ואחרות uh, ואנחנו שם לגמרי שם משקיעים בזה המון כמובן עם open source communities עם הפילוסופיה של רדאט uh, והקטגוריה השלישית שאני מתעסק בה היום אני קורא לזה application networking תחום שהוא יחסית חדש. אבל כמו שככה אמרתי קודם עם כל המעבר הזה למיקרוסרוויסר זה Cloud Native Applications eh, אנחנו מבינים שצריך איזושהי תשתית מודרנית eh, עבור כל החלקים האלה של הסרוויסים לתקשר אחד עם השני ומה שאנחנו עושים בעולם הזה זה שני דברים מרכזיים היום אחד זה כל מה שקשור לAPI גייטווייז וAPI מנג'מנט והדבר השני זה סרוויס מש שזה איזשהו יצור קלעים כזה בין ה-Traditional networking לבין איך אנחנו מתקרבים יותר ויותר ויותר לעולמות האפליקציה ואיך אנחנו גם מגיעים למצב שמפתח שכותב אפליקציה במקום לחשוב על נטוורק חושב על הביזנס לוג'יק שלו חושב על האפליקציה שלו כי מה שראינו זה שהרבה מאוד חברות ו- ומפתחים למעשה אה, פותרים את אותן הבעיות שוב ושוב 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 ומתעסקים באפליקציה בראוטינג בלוד בלנסינג בדברים ברמת הקוד של האפליקציה שזה בעיקרון לא צריך להיות שם כאילו זה משהו שאנחנו רוצים לספק בצורה שהיא כמה שיותר תשתיתית למעשה לכל אפליקציה שרצה על הטלפורמות שלנו.
1: כן, אני, אני למשל יוצא לי לעבוד הרבה בקלאוד נייטיב ואנחנו כמובן נתקלים גם יצאנו לעבוד ביחד על uh, כמה פרויקטים כאלה ואחרים ובאמת אחד מהאתגרים שאנחנו תמיד רואים זה שאנחנו מדברים עם, עם ונדורים ועם פרטנרים שיודעים לדבר את עולם האפליקציה <אז> וכשאתה מדבר איתם על עולם ה-hybrid cloud ו-networking פתאום הופך להיות issue הם לא יודעים להתמודד עם זה. נכון. וזה אתגר מאוד מאוד גדול שאני מניח שאתם פותרים חלק ממנו.
2: כן אז היום מה שאני עושה ספציפית הקבוצה שלי אנחנו מתעסקים בפרויקט <coughs> שקוראים לו סאב מרינר זה השם של הפרויקט בקהילה. אנחנו למעשה מסתכלים על, בדיוק על הבעיה הזאת על הבעיה של איך אנחנו מייצרים. קונקטיביטי בעולם של hybrid cloud בעולם של לרוב אנחנו מסתכלים על אופן שיפט אנחנו רואים ככל שה maturity של קוברנטיס ואופן שיפט עולה אנחנו רואים יותר ויותר לקוחות שמריצים אופן שיפט בכל מיני מקומות מרימים למעשה קלאסטרים של אופן שיפט על באמת בכל מקום שאפשר און פרם בקלאוד פרוביידרס בר מטאל בedge נכון באג ואנחנו רוצים לעזור להם בעצם לחבר לקשר את הקלאסטרים האלה עבור כל מיני use cases וזה מה שאני מסתכל למעשה היום על איך אנחנו מסתכלים על networking לא רק בתוך קלאסטר אחד אלא ממש בין. קלאסטרים של אופן שיפט ורמת
0: לי כן, כן. קלאסטרים של אופן שיפט אנחנו איי-סי-אם אנחנו מנהלים נכון. את הקלאסטרים של אופן שיפט איי-סי-אם, בן הסתם גם מכנפי סאב-מרינר uh, אז מה, מה אתה יכול לספר לנו איך אתם באמת uh, עובדים עם איי-סי-אם uh, ו... כן.
2: גם... מה זה כן, איי לא רק... אולי קודם <laughs> מילה על איי <ACM>. סי ראשי <laughs> תיבות של Advanced Cluster Management for Kubernetes זה למעשה מוצר של רדאט הוא לא אופן שיפט זה מוצר אחר הוא למעשה המוצר של רדאט. על מנת לנהל קלאסטרים של אופן שיפ קרוס אול דה פרוד פוטפרינס אז שוב פעם און פרם באר מטה כל ההייבריד סטורי של רדה זה מוצר מאוד פורפול uh, שיש לו הרבה יכולות גם בתחום של אינבנטורי פשוט להציג את הרשימה של הקלאסטרים שיש לי של הנודים שיש לי וכולי. אבל גם כמובן קונפיגוריישן מנג'מנט ופוליסי וכל מה שקשור לניהול לייבסייקל של קלאסטרים ואנחנו בעצם מתחברים סאב מרינר מתחבר ל-ACM כדי להשלים את הזווית של הנט-הוקים כדי אוקיי okay, יש לי כבר קלאסטר שהוא אנדר מנג'מנט או כמה קלאסטרים שהם אנדר מנג'מנט ואני רוצה לייצר מהם איזה פליט שמתחבר אחד לשני
1: כלומר אם יש לי עכשיו אופן שיפט שנמצא על גוגל קלאוד ואחד שנמצא באז'ור יוכלו, הפודים יוכלו לדבר אחד עם השני דרך סאב מרינר
2: נכון? נכון זה בדיוק מה ברגע שהלקוח אומר שזה מה שהוא רוצה כי זה שוב פעם זה לא מובן מאליו זה לא by default אבל ברגע שלקוח מזהה אני רוצה לחבר קלאסטר A,B ו-C לצורך העניין אנחנו שמים את זה תחת גרופ שקוראים לו קלאסטר סט אנחנו מאחורי הקלעים מייצרים למעשה תשתית של VPN טאנל כל הנטוורק פאבריק שצריך כדי לקשר כמו שאמרת פוד לפוד פוד לסרוויס סרוויס לסרוויס כדי שאפשר יהיה. ממש ל... לפרוס אפליקציות על גבי כל הקלאסטרים האלה.
0: ואם כבר גם נגענו קצת ב-ACM, ACM הוא בכלל מוצר של סיפור מעניין מבחינתנו.
2: כן סיפור מאוד מעניין, uh, כשאני הצטרפתי לרדאט לקדנציה השנייה לפני שנתיים וחצי אז, uh, אז אמרו לי אוקיי okay, אתה הולך לעבוד על מולטי קלאסטר נטרוקינג, שאלתי אוקיי okay, לפני נטרוקינג מה אנחנו בכלל עושים במולטי קלאסטר כאילו מה מה, ואמרו לי קצת גינגמור זה היה תקופה מאמצים בקוברנטיס קומיוניטי לפתור את הנושא הזה של מולטי קלאסטר מנג'מנט שלא ממש צלחו ואז התקבלה החלטה ברדאט שאנחנו למעשה אה, מהמרים על המוצר הזה שהיום אנחנו מכירים אותו בתור ACM אה, אבל הוא, הוא למעשה נולד השורשים שלו הם ב-IBM קראו לזה MCM מולטי קלאסטר מנג'ר מה שקרה יחסית מהר ב-2020 2021 אה, קיבלו החלטה שממש מעבירים את כל הפיתוח של המוצר הזה מ-IBM לרדאט אנחנו רואים משהו כמו 100 אנשים אינג'ינירינג uh, ו-QE ודב-אופס ופרודקט ופרוגרם מנג'מנט העבירו אותם ממש כיחידה אחת לעבוד uh, כעובדי רדאט ויותר חשוב מזה אני חושב גם קיבלו החלטה כמו כל דבר ברדאט לפתוח את הקוד של המוצר הזה שזה גם חוויה בפני עצמה כי סך הכל המוצר כבר היה די קיים מוצר שעבד וזה מה שהם עשו למעשה וזה,
1: וזה בעצם אפסטרים uh, נקרא OCM uh, כן, open, open cluster, cluster management, management
2: זה ה- אפסטרים פרוג'קט ב- ב-Cloud Native Computing Foundation וה-Downstream המוצר שהרדת למעשה מוכרת נקרא ACM.
1: אז בעצם כשאתה התחלת לעבוד איתם התחלת לעבוד עם, עם חבר'ה שהגיעו מ-IBM לא מכירים את התרבות של רדת. נכון. למי שלא מכיר זה תרבויות מאוד מאוד שונות בפרקים הקודמים קצת דיברנו על זה תרבות מאוד פתוחה. תרבות שבה ברדת כמובן כן שבה אה, אתה כל אחד יעזור, יכול לעזור לך אנשים יכולים לפנות אליך מפרויקטים אחרים לעומת תרבות אה, מאוד שונה ב-IBM איך איך נתקלת זאת אומרת, איך התמודדת עם הדבר הזה
2: שלא כן, שאלה מעניינת אז כן זה, זה נכון אז, אז אני חושב שכן היה איזה קלטיורל שוק אה, מהצד שלהם כי תחשבו על זה זה אנשים ש, שלא מכירים את רדת לא ממש מכירים אופן אה, סורס נכון שהם עבדו עם קוברנטיז עם דברים של אופן סורס אבל. אין להם את המתודולוגיה של לדלבר מוצר באופן סורס, בהחלט זה היה משהו ש... ש... שהוא היה קושי אני חושב די משמעותי, ולי דווקא זה היה הזדמנות מאוד טובה לתרום גם מהידע שלי מהקשרים שיש לי ומהככה ניסיון שיש לי על מנת לעזור להם ככה אה, לאמץ פרקטיקות של רדאט נקרא לזה ולהיות פחות ארגון אוטונומי שעושה דברים בדרך שלהם. והאמת שזה עבד ממש טוב כאילו ככל שעבר הזמן אז יותר אנשים עברו אה, מרדאט אה, לעבוד על ACM וגם אפילו קרו מעברים הפוכים שאנשים מ-ACM עברו אחר כך לדברים אחרים ברדאט אז לאט, לאט נוצר איזה בלנד כזה מאוד מעניין של, אה, של תרבות שדווקא בעיניי היא מאוד מגניבה וסך הכל החוויה איתם היא מאוד, מאוד חיובית אני חושב שהם גם באמת עשו מאמצים כבירים כדי להצליח וכדי לייצר את, את OCM את אותו open source project זה, זה, זה לא היה קל.
0: זה... יכול לספר קצת ה, 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 לפתוח פרויקט שלא נכתב מראש ב, בכוונה להיות פרויקט פתוח זה, זה לא בהכרח
2: תהליך קל. זה, זה תהליך מאוד מאוד הוא לא קל והוא מצריך גם הרבה ידע שלא תמיד יש לך כן כאילו בתור מפתח או מישהו שבא עם מחשבה יחסית צרה על הקוד. פתאום זה לעבוד עם ליגל פתאום זה לעבוד עם כל מיני עורכי דין וכל מיני משפטנים ולהתחיל להסתכל ולסרוק כל מיני חלקים בקוד וכל מיני dependencies כדי להבין מה אפשר ומה לא אפשר ומה שכן הם עשו את זה מאוד uh, הדרגתי גרגואלי ולאט לאט למעשה פתחו עוד ועוד ועוד חלקים עד שלמעשה היום הרוב המוחלט של המוצר כבר פתוח יש אולי כמה דברים שעדיין לא שוב פעם מטעמים של ליגל אבל. אבל זה לגמרי הכיוון, כי הכל ה... יהיה פתוח.
1: הצוות שלי יוצא לא לעבוד לא מעט עם החבר'ה של OCM וזה נורא מעניין שהם עושים בעצם. כחלק מהתהליך פתיחה של הקומיוניטי יש uh, uh, שיחת וידאו מוקלטת פעם בשבוע יש להם ערוץ יוטיוב mm-hmm. יש להם קבוצות uh, סלאק פתוחות לכולם ומאוד מאוד זאת אומרת מאוד חשוב להם מאוד משקיעים ב, ב- כן. באזורים האלה וזה יש לזה גם uh, תמורה זאת אומרת לאט לאט מצטרפים עוד ועוד uh, חברות אחרות לתוך המוצר uh, ותורמות לו.
2: כן לגמרי <coughs> ופה גם אני תרמתי כמה שאני יכול מהניסיון שלי <coughs> הם גם באמת. בגלל שהם לא ידעו הם באמת לא התבשו הם שאלו eh, למשל על סאד מרינר או על פרויקטים אחרים על איך אנחנו מנהלים דברים בסיסיים כן ישיבות או קלנדר בקומיוניטי או, או בכלל כן eh, אפילו פיתוח eh, road map upstream, זה דברים שהם כאילו זרים מי שלא מכיר את האפסטרים ודאונסטרים. אז זה פשוט אתה יודע זה, זה חדש אז, אז לגמרי שאלו והתייעצו וכמו שציינת זה נושא זה נושא פירות כי יש הקהילה היום היא, היא עדיין ברובה רדאט כי OCM די משוייך ל-ACM אבל כן יש תורמים אחרים גם יוזרים וגם מפתחים מכל מיני חברות כמו עליבאבא ואפילו מייקרוסופט. ו... כל מיני חבר'ה שמסתכלים על, על OCM בגלל שהם נכנסו לעולם די פרוץ שוב פעם אין אם מסתכלים על האפסטרים יש ככה כמה פרויקטים אה, מתחרים אבל בגדול אין איזה פתרון. דה פקטו פתרון מוסכם. אה, סתם
0: ככה לסבר את האוזן אתה יכול להגיד לנו מהו מה היכולות של אייסים כמה קלאסטרים יכול לנהל כמה אדג'ים כמה א- איך אפשר כן, לעבוד מנגדים.
2: אה, כן, אז קודם כל אייסים יוצר שהוא כבר אה, משהו כמו שנתיים עכשיו בשוק זהו ככה המצ'וריטי לבל שלו עולה ועולה הוא התחיל בתור כלי די אה, מוגבל ככה לנהל אה, בוא נגיד עשרות קלאסטרים אבל אה, מה שקרה זה שהוא באמת אה, אה, מאוד מאוד גדל מבחינת יכולות ב, בתקופה האחרונה. ו... ספציפית לגבי אדג' אז אני יודע שכן בודקים אלפי קלאסטרים כבר וכשאני אומר קלאסטרים אז uh, כמובן שזה כל ה כל שיש לנו uh, כולל אפילו uh, managed open clusters ועכשיו מדברים על היפר ושוב פעם אדג' וכל הפלייבורים האלה בעצם של OpenShift, שיפט וכן אני חושב שהשימושים העיקריים שלו זה, זה גם באנטרפרייז וגם בטלקו ובטלקו אני חושב שכן סקייל יותר, יותר חשוב. Uh, וגם פה חשוב להגיד שיש ל-ACM console uh, יש UI uh, אבל גם יש לו API ו-CLI אז ככה שאם uh, הסקל מאוד מאוד גבוה לפעמים אנשים עדיפים לא להשתמש ב-UI uh, אז, אז גם, גם גם את זה אפשר כאילו זה הכל אוטומטי זה לא רק, טיפ, אוטי, לא רק
1: אופנג' לא רק אופנג'יפט נכון יש גם מנג' uh, לקוברנטיס uh, עצמו זאת אומרת גם אם זה לא הפלייבור של אופנג'יפט
2: uh, כן, ب- טכנית uh, ACM יכול לנהל. כל קוברנטיס יש כן כל מיני קוויאטס uh, כאלה ואחרים שזה מגיע לספורט הכי נוח לנו ו- וקל לנו לבדוק את אופן שיפט ולהתחייב לזה שזה עובד אנד טו אנד אבל אני יודע שכן יש מחשבה איך אנחנו מרחיבים את הספורט למה שנקרא קומפורמנט קוברנטיס uh, uh, CNCF קלאסטר יש עכשיו ממש עבודה על זה על איך מגדירים אולי אפילו ספורט uh, לבלס uh, ואז נגיד יהיה לבל 1 ספורט מגיע אנד טו אנד מושלם מרדאט לדוגמה שזה נגיד על אופן שיפט אבל אולי יהיה לבל 2 או לבל 3 עבור פרוביידרים שאנחנו לא יכולים לבדוק בעצמנו אבל טכנית כן המוצר מסוגל לנהל כל קוברנטיסט גם באמת אנחנו הולכים לedge
0: מייקרו כל הדברים האלה בסך
2: כן ACM ממש משתלט היום על המולטי קלאסטר מנג'מנט בכללי כן ברדה אני חושב שזה סם, סיפור מאוד מעניין
0: כי זה בעצם. היה ניסיון בקהילה לא הצליח היה ניסיון בקוד סגור ב-IBM, IBM ואנחנו כן. עושים שיתוף פעולה ותרמו את הקוד הסגור של
1: IBM ל אני
0: חושב שזה באמת מעניין.
1: קצת על הצוות ומה בעצם מה קיים פה בארץ אנחנו בסוף הפודקאסט בעברית ואני מניח שזה קצת יעניין כן. את האנשים נתנו סקירה מאוד מעניינת על מה, מה יש ב-ICM ומה יש בנטוורקינג אבל מה, מה קיים פה מה, מה יכול לעניין פה אנשים
2: בסייט. כמו שאמרתי מתעסק בסאב מרינר ויש לי כאן יש לנו כאן אנשים גם מפתחים וגם אנשי qa שמתעסקים בסאב מרינר וב-acm חשוב גם חשוב לומר שיש בארץ עוד נטרוקינג שהוא לא סאב מרינר יש כאן קבוצות שמתעסקות בלואו לבל נטרוקינג ברמת הקרנל ברמת וירטיו וירטואליזיישן יש פה קבוצה כזאת יש פה גם חברה שעושים אופן שיט וירטואליזיישן ורב נטרוקינג זה גם קיים בארץ אז יש פה נציגות די יפה לנטרוקינג גם לא רק עם סאב מרינר ואני בכובע של סאב מרינר בעיקר. שאלה ככה שהיא קצת לא טריוויאלית אבל מאיפה יכולות להתראיין ככה
1: אתה, אתה יודע אתה מרואיין הכי זורם שהיה שישראי... לנו עד עכשיו
2: אני חושב שכשהייתי. מנהל מוצר זה הכי הכין אותי למעברים החדים האלה היכולת לדבר מול כל מיני סוגים של קהלים אתה יודע זה ישיבה אחת אה, סטטוס עם הפיתוח ישיבה אחר כך אתה מציג לאיזה מנהל וישיבה אחר כך אתה באיזה שיחת מכירות אז אני חושב שמשם זה, זה הגיע.
1: טוב אז הסברת לנו מאוד יפה את כל הנושא של הנטוורקינג אני חושב שזה הרבה יותר ברור למי שמאזין לפרק הזה אני חושב שיכולים לעבור לשלב של השאלות המהירות אז זה שלב שבו אנחנו שואלים אותך שאלות קצרות שזה השקע הכי גדול שלנו בפרק. ג'וש אתה רוצה להתחיל? מי שיקשיב לפרקים שלנו גם
0: יראה שהמאגר השאלות לא גדול מדי אז גיטלאב או גיטהאב? גיטהאב.
2: צריך לפרט או שזה לא לא.
1: איך אתה איך אתה מנצל את הריצ'רס די?
2: קודם כל אני מסנכן אותו עם אשתי שזה תמיד טוב. מה זאת אומרת?
1: היא גם פה עובדת?
2: לא אבל היא יכולה לקחת חופש. בדיוק פרסמו את הריצ'רס 2023 מי שלא שמע. אז אנחנו מנסים לתאם כמה שאפשר ואז לעשות משהו ביחד אני מאוד אוהב לרוץ אז אני, אני רץ כל יום לא רק בריצ'רדס אבל אני כן רץ יותר לא, גם ג'ושו אוהב לרוץ שמעתי
0: איזה כן. <laughs> 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 שאלה מצוינת למי שעזב וחזר uh,
2: מה אתה הכי אוהב ברדת אני הכי אוהב ברדת את האנשים קודם כל uh, באמת את החופש. שיש כאן לעשות מה שרוצים ומעבר לעבודה את, ה, את האווירה באמת את האווירה ואת הopen source.
0: וש, ש, שאלה המש, המשכית לדבר הזה איך תמליץ אה, לחבר לבוא לעבוד ברדד בתור מישהו שיש לו ראייה
2: רחבה וגם של המתחרים איך אני אמליץ אני אמליץ דחום <laughs> 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 אני, אני חושב שבאמת אה, יש, יש כאן שילוב די, די מיוחד בין אה, אנחנו קוראים לזה אני לא אוהב את המינוח הזה אבל מדברים בתעשייה על work life balance וואלה באלה אבל אני באמת מאמין שהדבר הזה איך שתקראו לו נמצא כאן ונוכח כאן. ודווקא בגלל שאנחנו חברה מאוד דיסטריבוטד ומאוד גלובלית אז באמת מכבדים את האנשים לא מניחים שום הנחות על זמני עבודה של אף אחד ובעיניי במיוחד כאבא צעיר ילדים וכולי זה משהו שהוא לא יסולד בפלס.
1: לגמרי אני לגמרי מתחבר לזה אה, יש לך אולי טיפ איך להצליח ברדת למי שמגיע ורוצה להתקדם
2: תהיו טובים באמת תהיו הכי טובים שאתם יכולים תשקיעו אני, לא, אני, אני מאמין בעבודה קשה אני לא מאמין בקיצורי דרך Uh, מספיק הזדמנויות uh, לעשות את זה כאילו יש המון המון תוכניות מנטורינג ספונסר שיט כל מיני קרייר דבלופנט כל, כל האימיילים האלה שבדרך כלל אתם לא רוצים לקרוא אז דווקא כן תקראו אותם <laughs> כי לפעמים מתחבאים שם, שם כל מיני הפתעות שיכולות לעזור לכם לייצר קשרים
0: זה מנופים שצריך. Uh... קהלות כן. עליהם. שאלה מיוחדת למי שהגה את
2: הפודקאסט
0: מה אתה חושב מה אתה היית רוצה לשמוע בפרקים הבאים מה אתה חושב uh, מעניין את האנשים לשמוע
2: אני חושב שקשיי גדילה זה משהו שהייתי מדבר עליו או מתמקד בו אני חושב שאנחנו חווים. משהו די עמוק כרגע בחברה בתור אחד שראה אותה שהיינו לא יודע 5,000 איש אי שם ב-2000 או 10,000 איש ב-2013 והיום אנחנו באזור ה-25,000 לא קורה משהו באוויר אני חושב בתרבות או אני חושב בעיקר בגודל כן כאילו צריך להבין שחברה של 10,000 איש זה לא חברה של 15 ולא חברה של 20 ו-30 ואנחנו מגיעים כבר לסקייל מאוד מאוד uh, מכובד וזה מביא איתו כל מיני קשיים כל מיני אתגרים של אנחנו ממשיכים להיות מי שאנחנו ושומרים ו אבל איך אנחנו גם צריכים לגדול כן כאילו scale the business מבחינת סייז מבחינת אופריישנס מבחינת כל הגוף הענק הזה שקוראים לו רדאט זה משהו שאני חושב מעסיק הרבה אנשים בחברה היום. כן ועל זה גם
1: פחות או יותר מדבר הנורסטאר שפורסם לא מזמן בסדר גמור אז תודה רבה ניר תודה לכם לדעתי היה לנו פרק ממש ממש טוב וממש מעניין ממש קולח היכולת לדבר. בצורה קורחת <אח> אני היה אני חייב להגיד מדהים. אני אני אגיד את זה רגע בשבחה בש... ניר ל, לידך אחרי זה נוריד את זה בעריכה אם זה לא מתאים לך אבל היכולת להסביר מונח שהוא מורכב כמו נטוורקינג ומה עושים בצורה פשוטה זה לא טריוויאלי גם לא מנהלן מוצר גם, זאת אומרת גם לא מנהלן זה ממש לא טריוויאלי <תודה> אז תודה רבה לך על זה אני מניח שגם המאזינים. יודו לך זה. ג'וש תודה רבה. תודה רבה היה ממש ממש אה, עונג רב. אה, שלי שוב... תודה.
0: <laughs> שוב היינו צריכים לשנות לספונסר אבל אין לנו ספונסר <laughs> <זה> אז <laughs> אולי, <laughs> אולי, אולי <laughs> יום אחד.
1: <laughs> דבר עם קוקה קולה תראה <laughs> אם <laughs> הם בנויים שם. <laughs> יש מס על... <laughs> עדיין יש מס ברגע <laughs> הקלטה. אוקיי okay, יופי תודה רבה ולהתראות ניפגש בפרק הבא.